0: No, es como que amablemente nos abrieron la puerta y nos dijeron, escritoras, por favor, pasen y siéntense en el cano, la tuvimos que abrir a patadas.
1: Uh -huh, la tuvieron que derribar. Y pues gracias a que ellas las derribaron nosotros podemos pasar. Pero no significa que no estén reconstruyendo esa puerta. Feminismo. Interseccional. Incluyente. Reconstrucción. Friki. Friki. Cultura. Pop. Literatura. ¡Esto es normal! <risa> Hola a todas, todes y todos, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fem Normal. Yo soy Merce Garcés. Y yo soy Erna Montes. Eh, y el día de hoy decidimos que había pasado demasiado tiempo eh, desde que habíamos hablado de una autora, entonces decidimos meter a muchas autoras latinas en este episodio y hablar de todas. <risa> Porque todas son
0: nuestras favoritas y no podemos elegir.
1: Sí, entonces vamos a, a dedicarle un episodio a las autoras latinas que están dando de acá a hablar, por usar la terminología, porque no voy a decir la palabra boom, esto no es un boom latino. No, y vamos a hablar de por qué no es un boom, además. Sí, Este recuerden que nos pueden comprar un café para apoyar la producción de este podcast, seguirnos en redes, ya se la saben, nos encantaría saber de cuál de todas estas que vamos a mencionar son sus favoritas, a quién, quién nos faltó, porque de seguro nos van a faltar algunas, eh, pero queremos escuchar, porque vamos a, a estar recomiendo y recomiende libros, ¿eh? este es el episodio donde sí, eso, van a poder hacer su, su lista. libreta para anotar. Uh -huh. este, decidimos en parte enfocarnos eh, a Latinoamérica porque, uno, aquí vivimos, uh, dos, estamos creando, o sea, estas son nuestras contemporáneas, estamos creando al mismo tiempo que ellas, y tres, o sea, la verdad es que sí se está exportando muchísimo talento latino al mundo, lo cual nos da muchísimo gusto y, y de verdad queremos apoyarlas. Uh -huh digamos nunca hemos estado muy dentro del canon porque mujeres que escriben
0: pero uh -huh. ahora que lo estamos logrando más uh -huh. vale seguir el impulso
1: y más con géneros eh, de ficción especulativa no o sea porque la mayoría de las que vamos a hablar no se enfocan al en realismo eh, al contrario es son están moviendo el terror están moviendo gótico pues ya saben todas esas cosas maravillosas que nos gustan hay vampiros no no sé
0: Sí, sí hay vampiros. Sí, sí hay vampiros. <risa> siempre hay vampiros. Siempre,
1: siempre encontramos la manera de meter vampiros. Sorry, not sorry. <risa> uh -huh. Pues vamos a empezar hablando de por qué esto no es un boom. <risa> sí. Porque, eh, bueno, como se está exportando todo este talento, como se están traduciendo las obras de estas mujeres a varios idiomas, eh, pues ya saben, no faltan los artículos o la, los ensayos que dicen ¡Ay, el nuevo boom latinoamericano! Ok, siempre hemos estado aquí, siempre hemos estado creando, no nos han estado poniendo atención, esa no es nuestra culpa.
0: Tenemos que hablar del primer boom de los señoros, porque no nos queda de otra. darle <risa> no, no es cierto, hay, pues hay obras gracias. muy valiosas de la literatura ahí. No, y...
1: sí, pero es el precedente, ¿no?
0: El punto aquí es, bueno, el boom latinoamericano como tal, que se dio con escritores de, de América Latina entre los años 60, 70, Tenía principalmente dos géneros que eran realismo mágico y novelas de dictadores, lo cual se explica bien porque América Latina.
1: Sí, era, era la época, ¿no?
0: Ajá, pero la verdad es que es una etiqueta de marketing que diseñó una agente literaria española, Carmen Balcells, que tomó estas obras de García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, eh, me parece que también estaba por ahí Cortázar, y las promovió en España, ¿no? Entonces, producción que ya era famosa y que tenía su público en América Latina y demás, se llevó a España, y fue cuando, colonialistamente, porque duele decirlo, pero es así, los españoles dijeron, ah, mira, esta gente escribe y escribe bien. <ríe> y hay un grupito de señores que hicieron un boom con una gente literaria, y lo irónico es que fue una mujer la creadora del boom latinoamericana, pero hay muy uh -huh. pocas mujeres representadas ahí. De Estamos viendo el... a ti, Elena Garro, nunca te perdimos de vista. Sí, o sea, Elena Garro debería estar ahí, Clarice Lispector debería estar ahí, que a Clarice la dejaron entrar al, al club de Toby después, tarde uh -huh. y a regañadir. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, excluyó a Armonía Somers excluyó a Amparo Dávila, excluyó a Silvino Campo. Sí. Ah, María Luisa Bombal, o sea, Mucha gente de que está Muchas mujeres, no gente, mujeres Que estaban uh -huh. creando en, en, en América Latina En los años 60, 70 Muchas de ellas, estos géneros este, que ulti, Bueno, no últimamente Pero que uh, recientemente Estamos rescatando este término de no miméticos Como no realistas Estaban excluidas de, de Todo este canon, ¿no? Aunque muchas sí escribían realista Como Elena Garro o como uh -huh. Lispector Lispector Uh -huh. Pues punto uno, esto no es un boom porque aquí no hay una especie de agente todopoderosa del marketing que esté reuniendo este grupo de autoras para promoverlas en España, y número dos, pues sí, la idea de un boom latinoamericano es una etiqueta colonial, porque como dijo Merce antes, las mujeres de América Latina siempre han estado aquí, siempre han creado, siempre han escrito, y si bien las invisibilizaron por muchísimo tiempo del canon, eso
1: no les quita mérito, no no las hacen existentes. O valor. Uh -huh. Sí, que también es maravilloso que gracias a, a esta nueva promoción de de letras, se están recuperando carreras, ¿no? O sea, se están sacando así de, ¡ay, ah, esta persona fue invisibilizada! Ahora hay que reeditarla y, ¿sabes? O sea, como que se está dando esta oportunidad, que está muy, muy chido. Sí, de hecho, bueno, aquí en México, que siempre lo recomendamos un montón, pero está este
0: esfuerzo de, de UNAM por la colección de Vindictas, que son justo uh -huh. eso, ¿no? un montón de novelas de mujeres que son maravillosas y fueron eliminadas del canon y ahora se están reeditando, y que también tiene un tomito de Vindictas Cuento Latinoamericano, que es de nuevo rescatar un montón de cuentistas de América Latina que por mucho tiempo el canon desapareció olvidó, que yo sí. creo que a mí la que más me gusta, ese to bueno, todas me gustan, pero lo que se me hace loquísimo es la historia de esta María Virginia Estensoro, que era boliviana, y que yo descubrí justo porque Mónica Ojeda la recomendó. No necesitamos presentarle a Mónica no. Ojeda a la gente que escucha este podcast,
1: ¿verdad? No, espero que no. <risa> espero
0: que no. Sí, pero la recomendó Mónica Ojeda yo dije, ah, nunca la he leído. Y era una cosa loca porque esta señora en los 50 ya estaba escribiendo de abortos de funerales, de cosas macabras y sombrías que no era para nada la línea de lo que entre comillas se esperaba escribir a una señorita de bien en ese entonces y su libro fue tan, o sea, levantó tanta ampula y fue tan polémico que nunca se reeditó sino hasta ahora se han medio recuperado algunos de sus cuentos y se reeditó el volumen completo de cuentos pero también causó tanta controversia y le fue tan mal con la sociedad de su época que dejó de escribir lo cual se sí me pobre. hace muy triste.
1: Sí, ahorita, o sea, que escribimos de abortos y de abuso obstétrico y esas cosas, o sea, nos siguen cayendo y lloviendo las críticas, no me imagino en los cincuentas.
0: Sí, no, y es un gran ejemplo de cómo eh, este mundo literario patriarcal eh, no solo deja de lado lo, los temas que competen a las mujeres, sino que además nos bulea, acosa y maltrata hasta que dejamos de escribir. En mayor menor medida las uh -huh. cosas han cambiado, pero de repente sigue habiendo casos.
1: No, sí, 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 o sea, se siguen truncando carreras, se siguen cerrando las puertas al club de Toby, aunque algunos señoros quieran hacerte creer que no, eso ya no existe. Ay, por favor.
0: Sí, no, y además, bueno, María Fernanda Ampuero, otra gran escritora, que recomendamos mucho, también dice, bueno, ¿por qué ahorita hablar de un boom como si no hubiéramos existido nunca, no? O sea, Porque hasta, uh -huh. o sea, la pregunta no es tanto si hay un boom latinoamericano de mujeres que escriben o no, o de escritoras, sino, y todas estas décadas, ¿quién les, impedió, quién les impidió darnos espacios, prestarnos atención, leernos, si no fue la misma industria?
1: Y, y creo que cabe mencionarlo y seguirlo mencionando y seguirlo repitiendo porque vivimos en un sistema patriarcal capitalista nos guste o no admitirlo esta industria lo que quiere es vender libros ahorita pues a duras penas se está logrando que se promocionen los libros de estas autoras o sea hay que seguir luchando para que no se pierda el espacio o sea el problema con también de decir es que es un boom o sea los booms desaparecen las tendencias cambian no y aquí lo que queremos es seguir que se sigan promocionando y que se sigan leyendo y que no se pierdan esos espacios porque Así como les pasó a los señoros, aunque todavía hay gente que los lee y los recomienda y ya son clásicos. O sea, después de que se determinó que hay es un boom latinoamericano, casi del día de la noche a la mañana, o sea, se dejaron de editar y se volvió a ignorar que, que existía. O sea, como que el gran canon de industria capitalista quiso volver a ignorar que existían creadores latinoamericanos y de repente escuchabas uno que otro que salía, que tenía éxito, que sí lo estaban traduciendo, pero eran muy pocos. Entonces también hay que pensarlo así, esto no es un boom, porque los booms de, o sea, los booms se apagan y, 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 nos, y corremos el riesgo de que vuelvan a desaparecer.
0: Sí, también hay que pensar que, bueno, que la América Latina, que, que de la que se escribía y que existía cuando se dio este famoso boom, tampoco existe, ya ya no somos esa América Latina.
1: Uh -huh. y... uh -huh. El tema cambió, por eso decíamos al principio, o sea, está súper chido que sea terror, gótico, todas estas cosas que nos gustan, porque pues, era lo que nosotros leíamos de niñas, pero también refleja la realidad. Y el hecho de que haya tantas mujeres que están escribiendo terror, pues también nos habla de un poquito de lo que estamos pasando ahorita en Latinoamérica.
0: Sí, digo, la, la verdad es que incluso para las que no escriben como ficción especulativa, sino que son más realistas, como Fernanda
1: Melchor o... No, que yo la clasificaría como terror, un terror aparte, pero sigue siendo un poco de terror. Sí, pero digo, entre, bueno, Fernanda o sea,
0: Melchor, Socorro Venegas o Camila uh -huh. Sosa Villada, que son otras que quiero recomendar, ciertamente no son tan especulativas, pero también tratan grandes temas de, de violencia, de, de miedo y de la experiencia de, de ser mujer o de ser mujer trans o de ser mujer gay en América Latina.
1: Uh -huh. Sí, sí, es una perspectiva, gracias a todos los cielos y a la, todas las diosas en el panteón diferente, ¿no? Y eso es lo que las está ayudando a destacar, de que como esto es una visión femenina, aunque tampoco me gusta decirlo así porque entramos en, en más categorías de marketing, ay, ah, es que es terror femenino, ¿no? Y ya nos quieren hacer menos. Pero hay algo de eso, hay algo, hay un valor agregado de que estén hablando desde este punto de vista, porque no se hacía, hay que admitirlo. O sea,
0: Sí, y es importante tener voces que están escribiendo desde los mitos, los pueblos originarios de, de toda América Latina y demás, porque también tenemos que admitir que otro de los puntos por los cuales esto no es el boom y no es como el boom anterior, <risa> tiene que ver con que el boom anterior se construyó de señores privilegiados,
1: Uh -huh. De
0: comillas blancos, tan blanco como puede ser en América Latina, que es como, otro tema, oh. Nadie es blanco, spoiler.
1: No, sí, pero, o sea, como en inglés es este white passing, ¿no? Que pasa por blanco y por ende está más cerca de los privilegios del sistema. Sí,
0: no, es un asunto de privilegios y es un asunto que se construyó... A raíz de, Ay, no sé si, si estoy diciéndolo de forma muy impi... muy impopular y muy dura, pero casi casi que labor esclava de parte de sus esposas, mujeres y parejas.
1: Yo creo que Porque... está siendo muy decente decirlo así. Sí, o sea, <risa> Prácticamente ellas fueron las esclavas del boom, ¿no? Uh -huh. Para que esto
0: pudiera suceder, ellas hacían rendir el sueldo cuando no había dinero, se encargaban de los niños, todo para que don señor genio iluminado se pudiera sentar a pegarle a su máquina de escribir unas N cantidad de horas al día que también yes. es otra parte que tenemos que considerar del boom, porque la experiencia del hombre que no se involucra en los cuidados que es relativamente privilegiado y demás y puede dedicarse solo a escribir su gran obra maestra creo que tiene en el 99.9% de los casos no es la experiencia de, de la mujer gran. que escribe uh -huh. desde América Latina ahora
1: uh -huh. es y verdad en ese entonces no, 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 o sea, más bien si la mujer quería escribirse, tenía que hacer huecos.
0: Sí, creo que, creo que en eso tampoco ha cambiado mucho. ¿no? Y otra cosa es que, por ejemplo, lo decía esta Silvia Moreno, la autora de, de Gótico, o Mexican Gótico en Mexican inglés, Gothic. Uh -huh. es el asunto de muchas escritoras latinas, no hacemos, no haremos, ni nunca hicimos ni realismo mágico, ni novela de dictadura, pero uno de los grandes daños de, de este boom como herramienta de marketing es que de repente, si tú eres latino o latina o latine y escribes, entonces forzosamente tiene que ser realismo mágico porque latino.
1: Sí, de hecho, tocamos un poquito el tema, ¿no? Con Romina Garber cuando le hicimos la entrevista en nuestra serie Phil. Si no han escuchado esa serie, regrésense en los archivos y échensela. Son cuatro episodios especiales que hicimos con cuatro diferentes autoras. Valen mucho la pena, ¿no? Y ellas como tiene ascendencia argentina, pues decía eso de que pues sacó su libro, ella escribe fantasía, pero pues como es latina, luego luego lo pusieron realismo mágico y no se ha podido sacudir esa etiqueta por la herencia, no, por, no porque ella escriba eso, sino por la herencia.
0: Sí, y además también decía por ahí Mariana Enriquez que, que cuando se trata de, de, de ser una mujer que se gana un lugar en la literatura ya no solo de su país, sino mundial, y si alguien sabe de éxitos mundiales, es Mariana Enríquez. Yes. Eh, no, es como que amablemente nos abrieron la puerta y nos dijeron, escritoras, por favor, pasen y siéntense en el canon, la tuvimos que abrir a patadas.
1: Uh -huh, la tuvieron que derribar. Y pues gracias a que ellas las derribaron, nosotros podemos pasar. Pero no significa que no estén reconstruyendo esa puerta, Edna. No significa Ay, sí. que no nos la quieran volver a cerrar. Sí, no, siempre estamos como
0: en, en estos, usted, gags de comedia que metes una patita para que no te cierren la puerta. ¿no? Ándale, ajá. Sí, y bueno, el, el asunto de, de las mujeres que escriban desde América Latina, ahora es que es una experiencia diversa, y también eso es importante, ¿no? No somos un monolito latino, uh -huh. súper distinta la experiencia, incluso si tenemos cosas en común, la sí, experiencia o sea, y... de ser mexicana, ajá. ser argentina, ser boliviana, ser ecuatoriana, es, es muy, muy distinta y nuestras referencias, nuestros mitos, nuestras leyendas son distintas también.
1: Sí, o sea, sí hay una experiencia compartida, sí hay como una historia similar, o sea, si estudian historia o mínimo en, en la primaria, seguro les enseñaron, o sea, a lo largo de la zona ha habido diferentes dictaduras, militarizaciones, guerras, peleas con pueblos originarios, etcétera, etcétera. O sea, sí hay una experiencia, pero no somos un muégano como los gringos nos quieren hacer ver, que es así de, ah, pues latinos, todos latinos, y no solo latinos, o sea, todos mexicanos, <risa> que es una gran mentira. Por eso está tan padre ver este, autoras de Bolivia, de Ecuador, eh, argentinas, de Perú, que están como que forjándose un camino y luchando para que dentro de sus textos se mantenga ...su identidad, porque obviamente no falta el que les quiera decir... ...ay, es que esta palabra no se traduce bien, entonces vamos a cambiar... ...y es no, o sea, esta palabra es parte de mi léxico mexicano o peruano o ecuatoriano, ¿no? ...es muy cagado que así nos tengamos, o sea, que sigan existiendo esas peleas... ...pero es parte de, de este desconocimiento o falta de aceptación o educación, no sé de querernos meter bajo una misma etiqueta de marketing de esto es latino. Yo creo que a nosotras nos va a seguir tocando luchar esa pelea, porque es muy, es muy difícil convencer a una industria, es que no sé cómo decirlo, es muy difícil, comer, porque no solo pasa en la literatura, creo que pasa en el cine, pasa en la música y pasa en la literatura. O sea, es muy difícil comer, eh, convencer a la industria de que, de que la identidad individual... Tiene un valor por sí mismo y dejar de lado una fórmula.
0: Sí, no, y también digo cabe señalar que, que en mayores, menores grados, con más o menos éxito, es una pelea que tu libro escrito en español mexicano, español venezolano, español uh -huh. chileno, boliviano, se quede como está. En una industria que durante décadas nos vendió la idea de que existía esta cosa horrible llamada el español neutro que no existe. No. Y que creó una legión de, de lectores un tanto perezosos en España, por ejemplo, ¿no? Que ya no, no quieren hacer el esfuerzo de entender chileno o de entender mexicano. Uh -huh, uh -huh que además hace poquito fue el escandalazo de que habían subtitulado Roma de Cuarón, que es una película eminentemente hablada en mexicano, con subtítulos en español de España, porque mucha gente no entendía, y era como, sí. a ver, de, de hecho creo que esto también lo tocamos con Romina, ¿no? Nosotros nos hemos chutado películas, manga, cómics, anime, libros, y todos los productos culturales en español de España por décadas, y les entendemos sí. bien. No pasa y porque nada. no había
1: de otra, no había de otra.
0: Sí, pero ahora que, que, que exista esta aproximación, sobre todo de muchas editoriales independientes de España, de dejar los textos en su en su
1: español nativo. Sí.
0: Sí, bueno, en el, digámosle, dialecto original, aunque no, no uh -huh. necesariamente
1: es dialecto, per se, <risa> ya, sí, no sé ya es un avance. Sí, o sea, vamos avanzando poquito a poquito, pero bueno, ahí, ahí la llevamos. Y es gracias a estas autoras maravillosas que pues que se han ganado esas pequeñas luchas, ¿no? Pero pues todavía falta y todavía falta.
0: Sí, no no y además este reconocimiento especial a todas las autoras que escriben desde Cuba, desde Venezuela, desde países que no están necesariamente mm -hmm. en un régimen
1: democrático ahora, que que aumenta la complejidad de todo muchísimo más. Sí, o sea, si nosotras nos quejamos por la falta de espacios en México, no, o sea, no nos podemos comparar. Sí, también creo que es
0: importante comprender que, que así como la experiencia latina no es un monolito, la experiencia mexicana no es un monolito, la experiencia el colombiana no, uh -huh. no es un monolito, ¿no? Y uh -huh. la importancia de tener estas voces diversas que narren cosas es que no es lo mismo ser un afrodescendiente en ninguno de los países de América Latina que, que ser alguien que pasa por blanco o que ser este, gay, trans conlleva, ¿no? Todas las opresiones nos atraviesan distinto. Y de repente, bueno, a mí me toca muchísimo, por ejemplo, la forma en la que Fernanda Melchor habla de todas estas zonas rurales de Veracruz en, en sus textos es, es muy dura. Y es, es maravillosa como arte, pero es muy dura como lector sensible.
1: Sí, la verdad es que sí, Fernanda Melchor, bueno, para mí fue un... Leer Temporadas de Huracanes, que es altamente recomendable, o sea, de verdad, se, o sea, se tiene que dar el tiempo de leerlo, o sea, terminar ese libro fue un desafío, precisamente por lo que dices, ¿no? Que es muy brutal la manera en que lo describe, pero al mismo tiempo yo agradecía esa honestidad, o sea, yo prefería mil veces que me lo estuvieran diciendo con todas sus letras a que me, a que me quisieran como... Proteger. Ajá. Sí, y pues Fernanda Melchor que desarrolló esta escritura tipo oralidad maravillosa, también por la técnica, es... vale muchísimo la pena. Si no le quieren entrar a temporada de huracanes porque sí está fuerte, yo creo que pueden empezar con Paradise, que está también fuerte, pero dos niveles abajo de temporada de huracanes, yo creo.
0: Sí, bueno, es, es que también son Voces que, que uno sabe de entrada a lo que va O sea, sabes que la voz de, de Fernanda Melchor es preciosa Pero es habla, habla sin tapujos sobre grandes violencias Que también es en ese aspecto yo la veo un tanto parecida a Mónica Ojeda Aunque Mónica Ojeda puede ser más especulativa uh -huh. a veces y, y más ligando al terror Lo cierto es que también Mónica escribe unas cosas entre violentas y eróticas Que yo digo, Dios mío, ¿cómo puede escribir estas cosas?
1: Sí, ya sé
0: Sí, pues de hecho, lo digo de una buena manera, claro está, pero no, sí, no sí, deje sí. de sorprenderme.
1: A mí tampoco, y que estén este empujando esos límites. También, eh, no me acuerdo si tú formaste parte de eso, pero eh, como saben, eh, también Edna y yo a veces participamos en este programa que se llama Juego de Pomos, eh, y le hicieron una entrevista a... Fernanda Melchor, sobre Paradise, específicamente porque estaba promocionando ese libro. Pueden buscar ese video en YouTube, vale muchísimo la pena, porque es una entrevista muy honesta, pero yo recuerdo que yo le hice una pregunta así en YouTube y me la respondió. Me sentí muy importante en ese momento. Este, pero mi pregunta era precisamente si ella no tenía un tema, si ella no tenía como temas tabús o temas que no quisiera Tocar, porque ella le entra, o sea, bueno, de los dos libros que he leído, eh, le entra todo, o sea, violaciones, abuso infantil, narcoviolencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y me gustó muchísimo su respuesta, y creo que como creador, como creadora, yo aspiro a tener como esa visión. Para ella no hay tabús, o sea, para ella no hay temas que no tocaría, sino simplemente es encontrar la manera de hablar de ellos, ¿no? O sea, si vas a hablar de una violación, ¿cómo lo vas a abordar? Es más importante que hablar de la violación. Y eso, o sea, como escritora, pues sí me dejo pensando, porque creo que hacerse esas preguntas es válido. ¿de? Yo no sé si podría tocar los temas que toca Mónica Ojeda en Nefando, por ejemplo, eh, que hay muchísima pedofilia y muchísimo abuso infantil, pero me gusta esta visión de no lo pienses como tabú, sino simplemente si no lo puedes abordar, no lo abordes, y ya.
0: Sí, creo que justo como autoras y como personas que abordan estos temas muy difíciles creando, una de las cosas que, que me gusta y me impresiona mucho de ellas es que, incluso de Mariana Enríquez y de muchas otras, o de Camila Sosa Villada, por ejemplo. Es que pueden tocar estos temas muy dolorosos. Ana Yurba también anda por ahí. este, Pero tocan estos temas tan violentos, tan terribles y tan dolorosos, pero al mismo tiempo no hay una justificación. No es no es este asunto, uh -huh. o sea, los tocan como los temas complejos y dolorosos que son. No hay este asunto de, de vatos que no entienden, que no entendieron Lolita. Uh -huh. y, y justifican a Humper.
1: Sí, no hay moralismo, no hay juicios, o sea, simplemente lo abordan tal y como es.
0: Sí, también creo que es imposible no detenernos a, a entender que, que América Latina es violenta per se, ¿no? aunque no nos gusta, aunque ciertamente no nos gustaría, está un poco cantado que, que tiene que marcar nuestra escritura porque es la experiencia de vivir en, en, en este continente
1: y que precisamente ha llegado a ese punto porque nunca se ha abordado estos temas de manera honesta. O sea, no hablamos de estas cosas. O sea, estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando ahorita de feminicidios en todas las esferas sociales porque ya llegó a un punto en donde no no es sostenible la situación, ¿no? O sea, se tiene que empezar a abordar de manera sistemática, si no esto nunca se va a detener. Es diferente tratar el tema cuando te atraviesa, ¿no? Yo creo que ah, claro, es, pero es un por asunto
0: que, que uno entiende y dice, ah, tiene sentido que, que ciertamente se ha abierto muchísimo el espectro porque está lo mismo, no sé, casas vacías de Brenda Navarro. De Brenda Navarro, que también es una cosa muy uh -huh. brutal que te habla de de otro tipo de violencias en 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 la casa en las familias en las grandes urbes particularmente en Ciudad de México pero también amplía mucho el eje temático no y, y eso a mí me importa recalcarlo en este capítulo porque los señores y el canon siempre engloban temas de mujeres y nos meten en una caja no y entonces ah, todo lo que sí. tiene que ver con la sexualidad es tema de mujeres, y lo que tiene que ver con la maternidad es tema de mujeres, y la violencia es tema de mujeres, y los feminicidios son temas de mujeres, pero en realidad es como, a ver, nadie los pone ellos en una caja y dice, a ver, ustedes nada más hablan de la guerra y la masculinidad, no se ¿les hace que esos son temas de hombres?
1: Sí, ya sé, De peleas y... de toros y de gallos y así, ¿no? <risa> Sí, digo que claro, es
0: simplificarlo, ¿no? Pero uh -huh. pero ese es mi punto, o sea, si podemos o sea, ellos, simplificar ellos los no... temas de hombres a masculinidad, uh -huh. guerra y deseo sexual, eh, es igual de absurdo creer que todos los hombres escriben de eso, como decir, ah, bueno, es que las mujeres escriben de maternidad y violencia.
1: Es que creo que aquí la diferencia es que ellos, ellos no sufren de la de, de la etiqueta de ser hombre, ¿no? O sea, ellos un es, ellos escriben y se les respeta como escritor, o una mujer no, hasta la fecha no. Eh, creo que lo tocamos un poquito de, en el tema, de, eh, en el episodio, perdón, de, de Matamos al Artista, en donde decíamos, bueno, esta pintora, eh, Artemisa, o sea, como que siempre se habla de que su lo que le pasó la define su arte, y a lo, los hombres nunca sufren de eso, o sea, lo maravilloso de lo que está sucediendo ahorita con las autoras latinas que que se, que se están dando a conocer en el mundo es que eh, a ninguna se les, se les ha podido definir, no digo que no se ha intentado porque de seguro lo han intentado, o sea, no se les ha podido definir por un trauma o porque les pasó algo, porque conocen algo, o sea, simplemente están se les está dejando presentar su obra por lo que es. Como, nos de, como, nos, como debería de ser, ¿no? Yo no dudo que a Samantha Shuevlin o a Ampuero, a María Fernanda Ampuero, no les hayan querido preguntar y decir ¿y, y tú por qué escribes esto? ¿Te pasó algo de niña? Pero nos han dejado.
0: Sí, no, y también la experiencia personal es, yo creo que indivisible del, del acto de crear, ¿no? O sea, si alguien no tuviera como un, un contexto único, personal, una historia, no sé, alegrías, traumas, lo que sea, y fuera como esta tabula rasa, no podría crear, me parece.
1: Uh -huh. No, y yo creo que lo maravilloso de este, esta ola de autor, me rehúso usar la palabra boom, estas, esta, estas autoras, es que, o sea, simplemente a través de su obra se nota, que están conscientes del lugar donde viven, ¿no? Y, y es todo, están poniendo atención de lo que está sucediendo a su alrededor.
0: Sí, eso también es muy importante porque por mucho tiempo, creo, es una probablemente nuestra generación y varias más crecieron como al cobijo de las referencias gringas. Creo que es más, eh, particularmente sucede en México porque estamos pegados, es nuestra cruz pero muchas de las referencias que venían eran muy apegadas a o a lo gringo o a lo europeo. Y silenciaban sí. mucho estas particularidades latinas, ¿no? Mientras ahora las estamos... Las estamos celebrando. Uh -huh. Ajá, y celebrando. Y celebrando. Uh -huh. Entonces creo que nos permite también, independientemente del género, tener voces muy auténticas y muy plantadas en la realidad de del continente, y creo que es algo que dice mucho Mariana Enríquez, ¿no? que, que incluso si ella creció súper influenciada por, no sé, R. L. Stein, y las películas de Stephen King, y todo este horror gringo que, que se consume en América Latina, también porque no, no siempre se produce mucho aquí, o lo poco que se produce no era como súper mainstream, eh, ella les, al empezar a escribir se dio cuenta que que ella tenía intereses y realidades propias, ¿no? Y que sus terrores como mujer argentina que vivió la dictadura y demás eran muy distintos a los que puede tener Stephen King. Y también me parece como muy increíble que a la, a la parte que rescatamos autoras latinas, también vamos rescatando referencias gringas que no son las, eh, ni las o que no eran en su momento las más conocidas ni las más preeminentes, ¿no? De repente nos da chance de pararnos aquí y decir, ah, yo soy súper fan de Shirley Jackson y, y reconocernos más en Shirley que, no sé, Lovecraft, por ejemplo, ¿no? Que no deja de ser una influencia. Uh -huh.
1: Sí, o sea, somos la suma de, de todas nuestras referencias, pero aparte es cómo aplicas ese conocimiento a tu contexto y a tu realidad, ¿no? Porque como, bueno, retomando el ejemplo de Mariana Enríquez. O sea, obviamente sus horrores no van a ser los mismos que Stephen King, pero tomando su referencia la aplicó y, y se nota muchísimo en, en la novela, en esta de nuestra parte pues, de noche, parte de noche. Ajá, o sea, se nota muchísimo esa influencia, pero está dentro de un contexto de la Argentina, de la dictadura y después de la, ¿sabes? O sea, como que está ahí la referencia, pero es una historia de Enríquez. Sí, no, y también tiene,
0: esta misma novela también tiene muchos toques Lovecraftianos que dices, ah, esta morra también es fan de Lovecraft, uh -huh. pero es el toque de Mariana Enríquez, no no se queda solo en la
1: copia de... a final de cuentas es lo que hacemos todos a la hora de crear. O sea, tomamos nuestras referencias, pero, o sea, ¿dónde está tu voz? ¿Dónde está tu opinión? y Y eso es una parte fundamental de la creación, ¿no? De cómo lo digieres y lo vuelves a escupir. <risa> fue muy gráfico el ejemplo sí, pero creo que todos me entendieron <risa> también este me llama mucho la atención que, o oh, bueno, no sé si tú lo has notado pero luego, por ejemplo, cuando quieren definir a, a lo que hace Mónica Ojeda como que le ponen mucho esta etiqueta de gótico andino <risa> y me da muchísima risa, no sé por qué sí, que además ya se está hablando de un
0: gótico latino y la verdad uh -huh. es que a mí no me molesta Mm -mm. Porque entiendo, sí, o sea, para así como en su momento hubo un parámetro de gótico sureño que también es es muy tramposo porque es meter en la misma olla a Flannery O'Connor y Shirley Jackson y no sé, a Faulkner. Sí. <risa> o sea, son géneros y voces muy, muy dispares sí. que meten uh -huh. en, en una etiqueta de marketing que, que sigue siendo eso al final del día. También entiendo que que América Latina, nuestras realidades, nuestros intereses, y, si tú eres alguien que se la pasó leyendo muchas novelas góticas de, de niña, que yo creo que era muy fácil para nuestra generación, porque era, era algo a lo que teníamos acceso como clásicos de la literatura. También la depuración que se hace de, de eso para aplicarlo aquí es, es, es delirante y es muy bonita.
1: Lo que me llama la atención es como que esta constante de, de tener que definir, o sea, ¿por qué no solo gótico? ¿Por qué tienes que poner andino, latino, sureño, ¿sabes? O sea, ¿por qué no podemos decir, ah, sí, está dentro de este género y se acabó? No sé, etiquetas y cosas de marketing a final de cuentas, pero que me llaman la atención como parte de, es que hay que seguirla separando, porque no sabemos qué son, entonces le tenemos que decir de una manera para poderle explicar a los demás. Tú, tú vas a una librería, y, y vas a comprar X o Y libro, generalmente no vienen bajo esas etiquetas, simplemente dicen narrativa universal, narrativa hispánica, tal vez hay, un, hay uno de terror, pero es como muy general, o sea, como que, ¿sabes? No vienen como estas definiciones tan, tan precisas.
0: Sí, que también creo que tiene mucho que ver con, con el asunto de qué pasa cuando los vendes afuera de, de América Latina, ¿no? Porque... Uh -huh. Y creo que tú ya lo habíamos platicado, ¿no? Aquí de repente siento que existe esta, o siempre existió una gran cultura del cuento.
1: Sí, en, en América Latina sí. Y creo que lo chistoso es que la mayoría de estas autoras que están saliendo son más cuentistas que novelistas. Sí,
0: o, o son más cuentistas que novelistas o hacen ambas cosas, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, de repente es, es contrastante ver que a lo mejor te venden, y creo que era también uno de los problemas que tenía esta Silvia Moreno García, se me, es que se me ponen ah, sí. los apellidos, con el libro de Gótico, ¿no? Que era así como, bueno, cuando tratas de venderlo fuera del mercado latino, es cuando vienen todas estas etiquetas de, sí, son, este, voces de... De Latinoamérica. Ajá, así como voces latinas, y esto es gótico andino, y la traducción y la... Como esta barrera cultural que hay entre América Latina y Estados Unidos y Europa y el resto del mundo a la, a, la, a la hora de entender la creación literaria que se hace aquí y las realidades que se retratan aquí sí sí tiene todavía como que sus baches.
1: Pero pues repito si sí, abordada tiene sus baches porque está abordada desde desde el punto de vista capitalista y e in, de la industria no o sea no podemos simplemente ser autoras. Tenemos que sí. ser autoras de, inserta aquí su etiqueta. Sí,
0: no, y además es, digo, en Estados Unidos esto, en mercados como angloparlantes estaba más problemático porque mucha uh -huh. gente todavía es como female author, que sí. es como autora mujer y es como, pero no puedo solo escribir. Sí. Digo, está bien como reivindicar el asunto de escritora con a mujer, uh -huh. eh, como una realidad que, que se habita y que se depura a través de la creación, pero también es cierto que hay como este asunto de separar, ¿no? Y, y que es un alma de doble filo porque ciertamente necesitamos reclamar espacios que siempre nos negaron y que todavía no nos permiten estar simplemente a la par de autores en general, ¿no? Bueno, es, la, es referencia obligada a cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joanna Rose, ¿no? Cuando dicen, ah, bueno, no es un asunto de calidad, porque la calidad está ahí se nota y pero por mucho tiempo nos hicieron creer que sí, ¿no? Que, que lo que escribíamos o no era tan bueno, o el tema que queríamos tratar no era tan relevante, porque la experiencia, digamos, válida y default del mundo era la del hombre blanco heterosexual privilegiado.
1: Uh -huh. Sí, sí, completamente de acuerdo.
0: Y también uh -huh. creo que tiene mucho que ver con el, con el asunto de los géneros, ¿no? el, el asunto de... Ahora tenemos mucha más ciencia ficción, mucho más terror, mucha más fantasía de la que sí. se producía antes en América Latina. Y nos permiten reconocer nuestras propias raíces, ¿no? Como decir, ah, bueno, sí, a lo mejor me influenció mucho Ursula Guin, pero también Angélica Gorodischer. Tengo como todas estas grandes autores de las, autoras de, de, mi, de mi propio contexto, en mi propio idioma, de las cuales beber.
1: Es que antes incluso Gorodisher era bien difícil de conseguir. Entonces, lo padre es ver que ya está regresando a, a los libreros para que siga inspirando a la siguiente generación, Edna. ¿no?
0: Sí, yo creo que independientemente de si nos quedamos en el asunto de, de si hay un marketing o no, esto es algo que se dio de forma muy orgánica en todo el continente, que siempre ha estado mm. ahí, pero que se agradece la visibilidad y se agradecen los espacios, ¿no? Y, ver que de repente, no sé, Liliana Colansi se llevó el Rivera del Duero, que antes ya se había llevado Guadalupe Nettel, o sí. que Mariana se llevó a con una novela de terror, lo cual es bastante inaudito, es ir abriendo espacios, pues desde marginalidades, no, no solo por el continente o por ser mujeres, sino por el género que se escribe también.
1: Porque siempre te quieren hacer creer eso, ¿no? Eh, de que, ay, es que aquí no se escribe esto. No, sí se escribe, sí existen, siempre han estado ahí, simplemente no se promovían o no se les daba el espacio. Entonces también como quitarnos esa idea de que, ay, bueno, es que yo solo leo ciencia ficción gringa porque en México no hay. No, sí hay ciencia ficción en México. O sea, hay que ir y, y demandar que estén los libreros. También como consumidoras tenemos un, esa responsabilidad de ir a comprar los libros. Este, yo sé que en otros episodios hemos dicho que está bien piratear cuando hay industria, no, Pero creo que particularmente en este caso sí diría intenten no, piratear, intenten apoyar con la compra de los libros. Porque a final de cuentas, si no, hay ventas, eso es lo que termina por cerrar los espacios.
0: Sí, además creo que no solo como del lado de la responsabilidad de decir ahora que se abrió este espacio y este, y este impulso vamos a mantenerlo, sino desde el lado de permitirnos, como lectoras? Porque ya lo hemos dicho, pero no, no está de más recordarlo, ¿no? De pronto, incluso si estudiaste literatura, humanidades y demás, te topaste con un sistema escolar que valida un canon de hombres, uh -huh, con muy uh -huh. pocas mujeres como si fueran excepciones, y el mero hecho de como lectora abrirte a leer más autoras, a conocer todo esto, también enriquece tu visión del mundo y enriquece tu, tu experiencia de
1: lectura. Si quieren, pueden participar en estos retos o hacerlo ustedes mismos. No tienen que, como, que inscribirse nada na, o, o, a, o no, no tienen que inscribirse en nada, es lo que quería decir. Este, de, por ejemplo, en Twitter luego está el Guadalupe Reinas, que se lleva a cabo en, de diciembre a enero, en donde se proponen una lista de libros escritos por mujeres y la idea es como promocionar y que todo el mundo esté, esté leyendo un libro en particular y se discuta en redes sociales. A mí lo que me gusta hacer es, por ejemplo, ver mi librero y contar así de que tengo tantos libros escritos por hombres, tantos por mujeres, e intentar nivelarlo. Igual, o sea, propónganse leer el libro de una autora latina eh, una vez al mes, o aunque sea un cuento que son como más... Si llevan una vida muy godín, pues los cuentos son más accesibles. Está Bookmate, por ejemplo, que tiene una gran selección de autoras latinas. Ya se, puede, se pueden comprar en digital también si lo que tienen es un, un lector electrónico para bajar en tablets, leer en sus celulares. O sea, la idea es que se propongan leer mujeres.
0: Sí, es, es un esfuerzo activo y también, en realidad... Con toda la diversidad y el catálogo y los espacios uh -huh. que hay ahora, la verdad es que cualquier cosa que busquen, quiero creer, van a encontrar, van a encontrar. una muy buena autora uh -huh. haciendo algo sobre ese tema, sobre esos intereses, sobre ese género.
1: Sí, o sea, sea de editorial grande, sea autopublicado, editoriales independientes, o sea, de verdad, busquen. Porque ahorita sí ya no es difícil de encontrar y hay que aprovechar eso. Sí, es, es como una buena forma de aprovechar
0: mientras hay espacio y también lo que dijimos antes, que es como mantener este impulso y que, y que se sigan
1: abriendo espacios para escritoras Bueno, ya mencionamos a Mariana Enríquez eh, A mí personalmente me gusta más sus cuentos que sus novelas aunque acaban de reeditarle la, la primera ¿no? la de Bajar es lo peor, que sí quiero leer, pero yo les podría recomendar más bien sus antologías creo que son muy buenas. También hemos hablado de Mónica Ojeda, que nos voló la vida, nos cambió para siempre, nos trastocó. <ríe> ¿Qué más podemos ¿Los decir? Todas las anteriores. Ajá, todas las anteriores. Que, te, que recomendamos, ahí sí, creo que recomendamos absolutamente todo de Mónica, ¿no? Yo no he leído sus poemarios, entonces no sé. Sí, yo
0: tampoco he leído los poemarios, entonces no, no quiero ser la hipotenusa, pero bueno, tampoco Seguro tengo duda buenos. de que son buenos. Mm -hmm,
1: sí, y lo único que sí es como el, este, el disclaimer, si se van a echar nefando, qué chido, pero no nos arroben, el trauma no es de nosotros, es hacia Mónica. Yo por eh, principio moral nunca recomiendo Nefando, pero tampoco digo no lo lean.
0: Sí, no es como leanlo con precaución, ¿no? o sea, sepan uh -huh. que es un libro duro de leer y que nos va duro. a
1: trastornar muchísimo. No estamos exagerando. La única razón por la que Edna y yo lo pudimos leer fue porque fue una lectura colectiva con nuestro taller y solo así lo superamos. No estamos exagerando cuando decimos esto. Este, también hemos mencionado a Samantha Schweblin, a mí se me hace más cuentista que novelista, Siete Casas Vacías, Kentucky sí es una novela, es novela Kentucky corta, es novela. Ajá. Distancia <ríe> de Rescate, el de los pájaros,
0: sí, Pájaros en la Boca, que es de pájaros cuentos, y Distancia de Rescate, que es novela corta, uh
1: -huh. que adaptaron a una peli en Netflix, pero lean el libro primero. <ríe> Digo es. que la peli no es mala, pero es cierto que.
0: que Pierden es mejor algo.
1: Libro. Uh -huh. Pierden como que algo, ¿no? Siempre cuando se adaptan los libros se pierde algo. Eh, otra difícil de leer, pero que vale la pena, que sí hemos mencionado, es a María Fernanda Ampuero, también ecuatoriana, cuentista. De hecho, creo que todavía en el canal de la FIL de YouTube está su participación en el Encuentro Internacional de Cuentistas. Lo vamos a sí, buscar, que... uh -huh. Uh -huh. porque vale la pena, eh, porque ahí se echa, creo que la primera parte de Pelea de Gallos, que es una maravilla, difícil de leer, pero vale la pena, y acaba de salir su libro Sacrificios Humanos. Bueno, no acaba de salir, salió el año, pas finales del año pasado. Bueno, pero es el más reciente. <risa> sí, es el nuevo, entre comillas.
0: Sí, bueno, es... también hablamos de Liliana Colanzi, que se acaba de ganar el premio Rivera del duro de Cuento, que da del la denominación de vinos junto con la editorial Página de Espumas en España, y que también tiene un libro en Almadía, que se consigue aquí en México con relativa facilidad, que se llama Nuestro Mundo Muerto, que es una cosa hermosa. Y está también Camila Sosa Villada, que ha estado causando mucho revuelo igual con su novela más reciente, que se llama Las Malas. Socorro Venegas tiene también varias varios libros publicados que pueden buscar, que también está sí. muy recomendada.
1: Hablamos también uh -huh. de uh -huh. Casas Vacías de Brenda Navarro. Ese es realismo, muy duro, pero también vale la pena. Creo que al fin ya superé ese trauma, <risa> un año después, eh, pero vale muchísimo la pena leer ese libro. También mencionamos a Silvia Moreno García, que es mexicana, eh, mexicana-canadiense, que ahorita está viviendo en Canadá, que escribió este libro maravilloso, en inglés, Mexican Gothic, eh, en español, gótico, nada más, ¿no? Sí, en
0: español, tras una larga pelea solo gótico.
1: Solo gótico, sí, eh, la pobre tuvo un, un buen de problemas con la traducción, con la distribución, bueno, pobre, la verdad, sí, la ha tenido que batallar muchísimo, pero también tiene muchas antologías, entonces si le quieren entrar por ahí, vale la pena. También tiene un libro que necesito conseguir, que es sobre vampiros en la Ciudad de México, como en los setentas. Creo que lo van a reeditar y lo necesito conseguir.
0: Sí, yo también traigo muchas ganas a ese y otra policíaca que acaba de publicar que se llama Suaves la Noche o algo así.
1: Ajá, Velvet Velvet the
0: Night, algo así.
1: Bueno, también mencionamos a Fernanda Melchor, ya les dijimos, Temporadas de Huracanes, difícil, pero pueden entrarle por Paradise si lo deciden, acaban de anunciar que Temporada de Huracanes la van a adaptar a una película no sé qué también pueda lograrse, pero tienen mi atención
0: Bueno, digo está en la lista de, claro, siempre les vamos a recomendar a Romina Garber que uh -huh. a Laura Baeza, a Cecilia Magaña, Abril Pozas Amigas es nepotismo, lo sabemos, pero fuera del nepotismo son grandes, grandes escritoras, las pueden conseguir con facilidad, y las tuvimos en nuestra serie de escritoras de la FIL, es que es inagotable, ¿no? Bueno, está Gabriela sí. Davián Mirabete, Iliana Vargas, que son mexicanas que hacen ciencia ficción, Andrea Chapela, darse un clavado es, es importante, pero sí, nuestra lista es infinita, sí, les recomendamos a todas las autoras que queremos, nunca acabamos.
1: Lo que queremos a final de cuentas con este episodio es de si no se han animado a entrarle a, a leer alguna de estas autoras, háganlo. De verdad, se están perdiendo de una maravilla. Si ya las están leyendo y mencionamos algunas que no conocían, pues ojalá y también se animen a, a leer más, ¿no? Y, y si no mencionamos alguna de sus favoritas, reclámenos en redes y díganos, les faltó esta y pues con gusto lo... La, la leeremos porque pues no hay nada más que nos encante que descubrir autoras nuevas la verdad
0: sí y estén pendientes también de las de las representaciones no recomendaciones que hacemos cada mes en el Instagram de Send sí. Normal, donde les recomendamos libros cómics series documentales y todo lo, todas las cosas que vamos consumiendo
1: a lo largo del mes en el Instagram tenemos eh, historias destacadas, eh, libros, series, películas, y ahí pueden ver todo lo que hemos recomendado desde que empezamos a hacer ese ejercicio. Eh, consumimos mucho, lo sabemos, lo sabemos, pero no lo suficiente porque hay demasiado.
0: Bueno, y de tenemos media justificación porque en parte es trabajo, Ajá. guiño. Guiño.
1: Sí, bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Nosotros nos divertimos mucho. Siempre es un placer y un honor hablar de todas estas mujeres que la verdad sí nos están influyendo y nos inspiran a seguir intentándolo.
0: Sí, y también reconocer que gracias a, a ellas le están chambeando súper duro y abriendo espacios, nosotras tenemos una luz de esperanza ya al final del
1: túnel. Sí. No olviden que pueden donarnos un café para la producción de este podcast. Nos encuentran en redes... Eh, y nos escuchamos a la próxima. Bye. Bye. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merce García. Encuéntranos en Facebook e Instagram como FemNormal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca La Liga en la descripción.